1: celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 du podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Dans cet épisode, nous allons questionner notre rapport avec notre voix intérieure, l'intuition. Cette pensée non rationnelle qui est supposée nous guider à travers nos expériences, satisfaire nos besoins vitaux et nous prévenir des dangers. Vous vous apprêtez à découvrir l'histoire de Ken, l'expérience qu'il va vous partager est impressionnante. Ken est un homme en quête d'aventure qui souhaite tout quitter pour partir vivre dans un autre pays accompagné de sa femme. Malheureusement, les choses ne se présentent pas du tout comme prévu. Alors qu'ils voyaient leur vie installée et paisible dans un pays exotique, la situation tourne au drame. Tous deux se retrouvent sans moyens, nus face au monde, ses dangers et ses opportunités. Ils vont ensuite faire des rencontres cruciales qui les mèneront dans diverses péripéties où le maître mot est l'intuition. Il s'agit d'une vraie claque de vie. Ken est un homme à l'optimisme inébranlable et son histoire nous donne de nombreuses clés pour vivre notre vie en la rendant forte de sens. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Ken. Retour à l'instant T. Alors bonjour Ken, bienvenue sur Retour à l'instant T. Je te remercie d'accepter aujourd'hui de nous confier ton histoire, ton histoire qui a beaucoup bouleversé ta vie, qui t'a fait prendre justement un un virage assez net. Est-ce que tu pourrais revenir au contexte de cette histoire, au moment qui précède l'instant T, pour nous situer un petit peu dans quelle situation tu te trouvais, dans ta vie personnelle, professionnelle, etc., pour qu'on comprenne un petit peu d'où tu viens
0: ben Oui, ben bien sûr. En tout cas, merci à toi. Euh, oui, avec, euh, avec plaisir. Eh ben, écoute, euh, on se retrouve là en... 2000 en 2013 en 2013 et donc voilà je, je vivais encore avec mon, mon ex épouse euh, J'avais un travail, on va dire, plutôt classique où je gagnais assez bien ma vie. J'ai toujours été entrepreneur, hein, donc je développais donc, euh, mes activités d'entrepreneur sur euh, principalement une, une société euh, internationale. Euh, voilà, j'étais comme beaucoup de jeunes à ce moment-là, hein, je devais avoir 26, 27 ans et comme beaucoup de jeunes, ben, voilà, je cherchais à, à avancer dans la vie, à progresser, euh, à aller vers plus de confort matériel, plus de reconnaissance sociale, enfin voilà, toutes ces choses finalement que, euh, dans lesquelles on est un petit peu conditionné et après lesquelles on court euh, parfois toute sa vie. Euh, voilà, donc j'en étais, euh, étais un petit peu là en mi-fin, fin 2013, avant qu'il voilà, qu y ait un premier événement qui, qui se produisent. Ce qui s'est passé à ce moment-là Donc voilà, on revient on en septembre 2000, 2013 et euh, moi j'en avais euh, j'en avais marre. Il y avait il y avait une voix quelque part en moi qui me disait déjà euh, euh, bah, il est temps de peut-être de changer de de de, de pays, d'aller de, s'installer ailleurs, de changer d'activité. Euh, voilà. Et donc moi je suis d'origine euh, franco-africaine. Donc euh, voilà. Donc j'ai vécu la plus grande partie de ma vie en France, fait la plus grande partie de mes études en France. Et euh, voilà, j'étais déjà allé en Afrique quelques fois. Et euh, voilà, je, je ressentais quelque part cette d'aller euh, d'y retourner d'y aller et de, de voilà de on va dire de respirer un autre air et peut-être même de redémarrer quelque chose à, à, sur le continent africain voilà c'est la, la décision que j'ai prise euh, à l'époque, mon épouse était pas euh, était pas très partante. Elle me disait bah oui, mais attends, euh, là ça veut dire euh, ça veut dire euh, euh, renoncer à tout ce qu'on a construit ici. Donc moi j'avais euh, à ce moment-là donc on était on était encore en France et donc j'avais euh, j'avais déjà une, une entreprise, on avait notre appartement. Enfin bon voilà, on avait déjà commencé à construire euh, des choses euh, en quelques années. Bah, je ressentais vraiment cette envie de changement profond. Voilà, j'avais de moins en moins de sens dans ce que je faisais. Je me sentais de moins en moins bien euh, là où j'étais. Euh, voilà, Il y avait quelque chose qui se passait et euh, la décision qu'on a fini par euh, prendre, c'est euh, bah, finalement que, euh, que j'avais créé une nouvelle structure donc, euh, sur le continent africain, une nouvelle entreprise sur le continent africain et que je commence à, à développer mes activités euh, là-bas. Euh, voilà donc euh, ce qui s'est passé c'est que euh, donc je suis parti un petit peu euh, un petit peu avant elle quelques mois avant elle donc en, en, en juin juillet par là ouais, juin juillet 2013 donc euh, voilà j'ai créé donc une, une nouvelle société euh, là-bas dans l'intermédiation d'affaires c'est une de mes un de mes champs de compétences euh, premier et puis euh, voilà donc ça a commencé à fonctionner deux trois mois plus tard donc bah du coup j'ai acheté une maison là-bas au bord de la mer dans un endroit où il fait euh, il fait bon enfin tu vois un petit peu le la maison de carte postale sur la plage avec Copotiers, enfin voilà un petit peu le, le contexte. Et donc j'étais très heureux à ce moment-là. Vraiment, euh, elle n'était pas encore euh, venue me rejoindre, mais euh, voilà dans mon esprit, euh, bah, j'avais l'impression en tout cas que c'était la bonne voie, c'était la bonne chose à faire, que voilà qu'enfin les choses avançaient dans le bon sens. Finalement, elle me disait, enfin euh, m'avait dit pendant des mois, non mais attends, t'es sûr, euh, voilà, euh, moi je le sens pas. Bon voilà, et, elle était malgré que euh, bah, la nouvelle structure avançait, malgré que je venais de, de trouver de Installé dans cette maison euh, pour l'attendre, finalement. Hein. J'avais tout préparé pour, pour, pour l'attendre et qu'on puisse euh, s'installer puis continuer notre vie tous les deux euh, à cet endroit-là. Euh, elle continuait à me dire ah, Non, mais euh, moi, je le sens pas, quoi. Je le sens pas. Je euh, pense que tu, tu, tu ferais mieux d'arrêter, de, voilà, de revenir en France. Peut-être qu'on doit aller ailleurs, mais, euh, mais je le sens pas. Voilà, une conversation sur trois, elle m'expliquait à quel point elle ne le sentait pas. Et moi, je lui disais mais, Écoute, regarde ce qui se passe. Je suis venu ici il y a quelques mois. Euh, la structure se développe bien. Euh, euh, là, maintenant, on a cette maison donc voilà quoi il n'y a plus qu'à ce qu'on se retrouve à ce qu'on se retrouve finalement pour euh, pour avancer dans notre vie euh, dans un autre décor
1: et est-ce qu'elle te le justifiait enfin comment elle te disait je le sens pas et comment elle l'argumentait
0: tu sais il y avait plusieurs arguments que tout le monde aurait elle avait aussi son travail elle était aussi salariée en cdi enfin euh, tu vois donc euh, en france avec euh, un travail qui n'était pas non plus euh, extraordinaire mais en tout cas dans lequel elle était bien rémunérée dans lequel elle n'était pas forcément hyper heureuse mais pas non plus hyper malheureuse et puis voilà il y avait toute sa famille euh, en France, finalement, c'était quand même un, un choix, un choix délicat, quoi, hein, d'aller rejoindre son, son compagnon à l'autre bout du monde, tout quitter, euh, euh, sa famille, son boulot, euh, l'appartement, quitter tout ça. Donc voilà, donc forcément, ce que j'ai, ce que je comprends très, 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 très bien, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Et euh, donc voilà, donc effectivement, elle me disait tout ça, et en même temps, je sais pas, elle me partageait un petit peu comme une intuition, quoi. Elle me disait, euh, ok, bah effectivement, as raison, là. Ouais, ok, ce que ce que ce que t'as démarré fonctionne effectivement on pourrait vivre même même si je travaillais pas et il y a toujours un petit quelque chose qui me dit euh, voilà c'est peut-être pas la bonne la bonne idée donc voilà euh, voilà un petit peu le, le contexte finalement <rire> au départ et ben du coup euh, du coup finalement après plusieurs mois de discussion de négociation de euh, de m'étais sûr mais non mais euh, mon travail mais comment faire bon etc hein, dans tout ce que tout ce que tu peux imaginer euh, finalement elle me dit euh, fin novembre elle me dit bah écoute ça fait des mois qu'on s'est pas vu voilà, je t'aime. J'ai j'ai pas envie qu'on continue cette relation à distance et j'ai envie de te, de, de te rejoindre quoi. Donc ok, ça ça marche. Donc moi très heureux. Donc fin novembre, voilà, je prends son billet d'avion pour qu'elle arrive. Tu vois le 20 décembre. L'idée c'était qu'on puisse réussir à fêter Noël et le jour de l'an ensemble euh, dans cette maison, enfin à l'autre bout du monde, au soleil. <rire> voilà, tu vois, c'était le l'objectif. Et puis et puis qu'on redémarre hein, la nouvelle année euh, qui, qui allait démarrer, donc l'année 2014 qui allait redémarrer, bah dans ce nouveau décor ailleurs tous les deux et puis donc euh, elle arrive le 20 décembre le 21 décembre hein, précisément là, là où on était là où j'étais et donc elle arrive à la maison euh, voilà donc évidemment on est, on est très content de se retrouver euh, donc je lui montre un petit peu euh, alors elle arrive il, est, il fait nuit hein, c'est très tard dans la nuit euh, donc et puis donc voilà je, je, je l'installe etc et puis euh, et puis là un truc euh, incroyable puisque euh, même pas euh, pff, je dirais une heure une heure après son arrivée, même pas, quelque chose comme ça, là on commence à voir on commence à voir de la de, de la fumée un petit peu tu vois et là je me rends compte qu'il y a un feu qui a commencé dans un coin de l'appartement un, un truc enfin de l'appartement de la pièce de la pièce de vie principale de la maison finalement et donc bah là c'est c'est on se dit mais qu'est-ce qui se passe alors là je cours je cours pour aller chercher de l'eau parce qu'au départ c'était un petit c'était un petit truc encore une fois aucune idée apparemment c'était peut-être un peut-être un, un souci électrique enfin jusqu'à aujourd'hui ça reste un ça reste un mystère incroyable on a la pièce la pièce principale la pièce principale donne sur la chambre et en fait ben, dans, dans le coin entre la porte de la chambre et la pièce principale donc voilà là euh, au niveau d'une un petit peu au-dessus d'une prise euh, tu avais sur le mur des euh, bon c'est les maisons un petit peu tu sais qu'on peut avoir euh, dans les pays où il fait chaud donc euh, tu as, as des matières un petit peu en bois tu as des matières un petit peu euh, euh, voilà des, des matières de ce type-là au départ c'est pour moi c'était un petit quelque chose je suis de tempérament assez euh, assez calme tu vois je suis pas du genre à, à m'inquiéter comme ça ou à agir tu vois de façon enfin euh, voilà euh, irréfléchie donc je me suis bon bah je sais pas ce que c'est que ce truc mais euh, Enfin, voilà on va on, on va l'éteindre je vais aller chercher de l'eau euh, voilà enfin j'étais assez assez confiant euh, en fait là où on habitait de temps en temps il y avait des coupures d'eau quand tu dans ces dans ces endroits là tu vois on coupe parfois on coupe parfois l'eau euh, quand il y a des travaux à faire etc hein, c'est c'est un c'est un, un pays d'Afrique où euh, voilà, la journée il n'y a pas de souci mais la nuit il peut y avoir des coupures d'eau ou des coupures d'électricité parce qu'ils font des, des voilà, ils font différents travaux et ils profitent évidemment que tout le monde dorme pour faire ces pour faire ces trucs là et comme par hasard donc encore une fois tu verras que mon, mon récit euh, plein de mystères encore pour moi, mais comme par hasard, et je moi je crois plus au hasard, hein, mais, euh, mais 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 euh, bah, il y a, y a eu cette coupure à ce moment-là, donc pas possible de trouver une goutte d'eau, mais heureusement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on habitait euh, à 100 mètres de la de la mer, donc tu vois de de de, de chez moi, j'entendais la mer et, euh, et voilà, et donc on avait un gardien à l'extérieur, et donc là bah, je vais je vais euh, je vais réveiller le gardien, je dis bah écoute il y a un souci, enfin euh, voilà donc il vient voir, commence à courir pour aller chercher euh, pour aller chercher de l'eau, mais le truc incroyable le film quoi, enfin, voilà. Si tu veux, en... enfin c'était fou quoi, parce qu'on est sorti, on est sorti de la maison. 30 secondes plus tard, des, des nuages de fumée, c'était fou. On n'a même pas pu récupérer euh, nos affaires. Et à aucun moment, si tu veux, je me suis dit, euh, bah, je pourrais pas retourner, dans... je pourrais pas retourner dans la maison, je pourrais pas récupérer mes affaires. Donc tu vois, je suis en caleçon dehors, ouais une vingtaine de mètres, en train de regarder, avec l'espoir que le gardien puisse régler le, régler le souci rapidement. Et je vois, ouais, ces nuages de fumée de plus en plus gros. Enfin, voilà, ce, truc, euh, ce truc vraiment fou donc j'ai mon, mon épouse de l'époque donc en pleurs à côté de moi enfin voilà donc qui a, qui a pleuré pendant trois jours euh, non-stop euh, <rire> un truc vraiment incroyable bah, finalement on a appelé les pompiers mais bon les pompiers étant à la première caserne de pompiers étant à, à peu près 60 km de là où on était finalement hein, ils sont arrivés trois heures plus tard euh, quand ils sont arrivés il euh, n'y avait plus grand chose à sauver de là tout a démarré Puisque voilà moi le, le lendemain matin, donc le, le 22 décembre au matin, j'ai plus rien en fait. Tu vois, j'ai plus rien. Je suis en caleçon, tout mon, mon bureau, mes outils de travail, mes ordinateurs, mes disques durs, tout ce sur quoi je travaillais déjà depuis un certain temps. Enfin euh, voilà, mes papiers d'identité, parce que tout ça était dans la chambre du fond et donc je ne pouvais pas y accéder puisque, bah, comme je t'expliquais, l'endroit où, euh, où ce feu s'est déclaré, bah, euh, nous a pas permis. Euh, voilà, de, de, on pouvait plus passer par la suite parce que je serais peut-être rentré mais je ne serais pas sorti donc euh, donc c'était pas forcément la bonne idée donc, voilà, donc ce 22 euh, décembre 2013 au matin bah, je me retrouve voilà avec mon épouse à l'autre bout du monde euh, qui vient euh, les, les, dans les jours précédents de bazarder tous nos meubles en France, euh, euh, notre appartement, enfin euh, voilà, tous euh, quitter son boulot du jour au lendemain pour me rejoindre, euh, vivre à l'autre bout du monde, construire une nouvelle vie. Et là, on se retrouve quelques heures après son arrivée sans plus rien, quasiment plus rien à l'autre bout du monde. tu vois. Donc là, on va dire que c'est le premier truc euh, de fou. Enfin, en tout cas, c'est l'une des, des choses euh, les plus folles que j'ai pu euh, vivre et les plus délicates que j'ai pu vivre. La chance que j'ai, entre guillemets, c'est que je suis quelqu'un de très résilient et de très, euh, je sais pas comment dire, on va on dire que je sais prendre du recul sur les choses pour reparler euh, simplement. Euh, comme je disais, mon épouse était en pleurs et je lui disais, « Mais écoute, euh, voilà, on, on est en vie, euh, on est en vie. Euh, voilà, ok, effectivement, on vient sans doute de perdre euh, le fruit de plusieurs années de travail. » Euh, etc mais voilà on est en bonne santé donc finalement euh, j'ai confiance dans le fait qu'on réussira à, à se relever et à avancer enfin voilà et en tout cas j'étais dans cette dans cette dynamique-là euh, voilà très très clairement de plus en plus je crois qu'on attire à nous en fait les situations tu vois et je ne sais pas pourquoi toujours et on ne sait pas toujours pourquoi souvent c'est source de souffrance de difficulté d'incompréhension et je crois qu'on attire les situations et souvent euh, pour grandir et avancer vers quelque chose de mieux en tout cas à cette époque j'avais déjà cette compréhension cette conscience là des choses je sais pas pourquoi c'est arrivé c'est un truc de fou mais il doit y avoir une bonne raison, quelque chose que j'ai pas compris, quelque chose, euh, voilà, il y avait effectivement euh, bah, elle qui me disait, bah écoute, c'est pas le bon moment, euh, on devrait pas aller s'installer à cet endroit-là. Enfin, il y avait plein de choses que j'avais pas forcément écoutées, j'avais des petites doutes de mon côté, que j'avais pas forcément euh, complètement écoutées. Et je m'étais euh, embarqué bien en tête dans dans voilà dans ce projet-là, dans cette installation-là et et euh, voilà sans écouter finalement complètement mes intuitions. En tout cas, ce que je me disais, c'est que euh, si ça si ce truc venait de m'arriver à moi, c'est qu'il y avait une bonne raison à ça et que j'allais sans doute euh, en sorte euh, grandi et, euh, et avec quelque chose de mieux. Quoi. Quelques heures après, on va dire, je voilà, on est là à, à errer un petit peu, parce il bon, y a plein de monde qui, a, qui, qui est arrivé forcément, nous demander ce qui allait se passer. Donc, il y a un propriétaire d'hôtel pas loin français qui nous a dit « bah écoutez, euh, bah, venez vous installer à l'hôtel, je, je peux avoir une chambre, mais juste pour deux jours, parce qu'il y avait Noël dans deux jours, il était complet à partir de Noël ». Donc, enfin, hein, je rappelle encore qu'on était le, voilà, on est le 22 décembre, donc, euh, donc voilà, donc il était complet du 24 jusqu'à au 10 janvier ensuite, mais euh, il était ok pour en tout cas au moins qu'on puisse euh, réfléchir 24 heures, quoi, euh, 24-48 heures, euh, euh, pas dans la rue, quoi. Donc ça, ça a été quand même quelque chose de chouette. Donc voilà, et euh, donc la journée de, donc ce 22 décembre toujours, on est là à errer un petit peu sur la plage. Euh, donc elle toujours en pleurs, moi toujours très positive, tu sais, non euh, oh, mais c'est bon, on va s'en sortir. <rire> Enfin, bon, voilà et là prends un homme que je connais pas qui finalement euh, habitait, à, habitait à 100 mètres de chez moi hein, mais voilà que j'avais n'avais jamais rencontré que je connaissais pas et donc, euh, bah, on s'arrête, donc il voit mon épouse en pleurs. Et puis moi, euh, serein, quoi. On était en train de regarder donc la maison de loin et tout ça. Et donc, il s'arrête à notre niveau et il nous dit, euh, ah, c'est fou ce qui s'est passé là, euh, euh, les pauvres personnes qui vivaient là. Enfin, euh, voilà, il, il, voilà, en fait, il commence à nous dire un truc comme ça. Et moi, je suis là, serein, euh, euh, et, il, et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe Enfin, il nous dit, qu'est-ce qui se passe à mon épouse et je lui dis bah écoutez en fait euh, cette maison c'était la nôtre quoi il y a quelques heures <rire> voilà c'était encore la nôtre il y a quelques heures et, euh, et je lui dis ça un petit peu en, en riant comme je viens de te le dire là tu vois euh, avec un rire qui était plus nerveux qu'un rire de joie hein, évidemment mais euh, voilà je lui dis ça un petit peu en, en, en souriant et en tout cas de façon très sereine et il me dit mais euh, mais vous mais, mais vous êtes sérieux enfin vous venez de perdre enfin vous venez de tout perdre là vous, vous allez faire quoi vous êtes jeune vous êtes euh, comment vous allez faire et je lui dis mais écoutez je sais pas comment on va faire mais on va le faire euh, voilà j'en je, je, sais rien mais euh, mais ça va aller donc on discute on discute une dizaine de minutes il m'explique ce qu'il fait donc il travaille lui dans, dans l'agro-industrie euh, il est voilà il a une, une très grosse société internationale il est venu s'installer là il y a quelques il y a une dizaine d'années euh, il a plein de nouveaux projets mais c'est difficile ici de trouver des personnes avec qui travailler. enfin bon voilà il m'explique un petit peu les euh, choses je lui explique euh, un petit peu moi ce que je fais voilà le euh, principalement à, à, à ce moment là donc je m'occupais de, de différents projets internationaux enfin bon voilà l'intermédiation d'affaires globalement et me dit, moi, euh, si, si je peux vous aider, bah, je serai prêt à vous aider. Euh, J'ai une maison d'amis sur ma propriété, euh, voilà, c'est là, à 100 mètres. Euh, et donc, si vous êtes, euh, si vous avez besoin d'un endroit pour vous, pour vous sentir bien, pour être, euh, voilà, au moins passer cette période, euh, euh, bah, bah, venez, quoi. Venez. Euh, voilà, moi, c'est ce que je peux faire pour vous avec, euh, avec générosité, avec plaisir. Il n'y a, a pas de souci. Donc là, on réfléchit un petit instant on sait que euh, voilà en tout cas le soir euh, en question bah on a, on a déjà un endroit où aller donc euh, je lui dis bah écoutez euh, voilà je je passerai chez vous demain pour vous dire ce qu'il en est parce que là on est euh on, est, euh, on a trouvé une solution pour ce soir et donc, euh, et donc voilà et donc le lendemain on, on décide d'aller euh, bah, d'aller le voir euh, ne serait-ce que voilà pour euh, on avait convenu qu'on allait déjeuner ensemble en fait, c'était plutôt ça et donc le, le, le lendemain donc on, on se rend chez lui pour aller déjeuner donc veille de Noël hein, le 23 décembre du coup hein, pour faire le, la chronologie euh, du, du truc donc on déjeune avec lui on discute etc etc et il me dit euh, voilà on commence à se connaître un petit peu il me dit bah Ken euh, donc c'est un français aussi hein, un français en fait qui était expatrié là-bas et donc euh, d'une soixantaine d'années tu vois et donc il me dit mais écoute avec tout ce que, tout ce que tu viens de me dire etc euh, euh, moi, je, moi je suis prêt à, à vous accueillir ici pendant quinze jours trois semaines, un mois, euh, voilà sans sans vous demander quoi que ce soit euh, pour vous aider moi aussi j'ai des projets que j'aimerais beaucoup développer et euh, bah je pense qu'avec tout ce que tu m'as dit ton expérience ton expertise sur ces domaines euh, voilà ça pourrait être gagnant gagnant quoi voilà euh, moi je vous héberge et puis euh, voilà j'ai 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 des collaborateurs mais qui sont pas au point sur certaines choses on a envie de créer une nouvelle société là mais on ne sait pas trop euh, voilà on s'interroge sur des choses et je dis bah ok Ok, ça marche, euh, voilà, euh, avec plaisir. En tout cas, euh, tentons l'expérience, on passe les fêtes de, de, de Noël et les fêtes de fin d'année ensemble, et puis euh, bon, on verra bien ce euh, vers quoi ça va nous amener. Ok, évidemment, pour. Euh, pour euh, t'aider sur ce sur ce projet.
1: En tout cas, c'est incroyable. C'est-à-dire que la veille, tu as tout perdu, c'est-à-dire que ta maison est brûlée, donc tout ton travail accumulé depuis des mois et des mois.
0: Des années même, ouais.
1: Voilà, des années. Et en 24 heures, on te propose, bon, pas un logement pour euh, toujours, mais on te propose un logement pendant deux semaines et un nouveau travail.
0: Globalement, globalement, c'est ça. C'est en tout cas, euh, en ouais en quelques heures, euh, on va dire que la vie me connecte avec cet euh, cette inconnu à ce moment-là, qui effectivement nous propose euh, donc une, une maison d'amis, mais une maison d'amis incroyable. Hein, tu vois, on avait euh, on avait une piscine, on avait, enfin, tu vois, un truc incroyable. Euh, donc toi, c'est pas une petite euh, une petite hutte sur la plage, hein, c'est une, une maison euh, bien bien mieux que celle qu'on avait nous d'ailleurs. Donc voilà. Donc effectivement, ouais, en, en très peu de temps, donc il nous fait cette proposition et c'est pas terminé puisque euh, finalement on commence à travailler ensemble, enfin à réfléchir ensemble, on va dire dans un premier temps. Et là début janvier, on vient de passer dix jours ensemble quoi globalement. Donc on a appris à se connaître puisqu'on on prend le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner ensemble tous les jours. Et euh, et lui mais Ken, écoute euh, voilà, plus je te connais et plus j'ai euh, énormément envie de travailler avec toi. Donc là moi le, le projet comme tu le sais, c'est de développer, euh, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat des populations euh, ici, c'est de, euh, de de leur ouvrir les marchés, euh, le marché européen, etc. J'ai plein de j'ai j'ai plein de, de portes d'entrée, et, et, etc., etc. Mais il me manque un directeur. Il me faut quelqu'un pour diriger cette organisation, euh, pour pour mettre en place tout ça, pour diriger tout ça. Donc si t'es partant, et eh ben écoute, on commence la semaine prochaine. On crée la boîte. Donc ce qui me dit, et moi moi j'avais plus rien, tu vois. Donc il me dit en tout cas euh, niveau euh, argent, euh, voilà, lui il peut investir tout ce qu'il a besoin d'investir. Tout ce qu'il a besoin c'est quelqu'un pour coordonner, pour mettre en place les équipes, potentiellement pour voyager dans les différents pays, puisque euh, bah, ce qu'on a créé finalement c'est une, une société d'import-export. Euh, voilà, on a commencé par exporter des fruits et légumes, mais un truc de fou si tu veux. Hein. Et, et effectivement as raison de le rappeler parce que quelques heures avant, j'avais aucune idée de ce qu'allait être mon avenir, tu vois, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui va se passer Enfin on va être on va on va être rapatrié en France, on va devoir galérer pendant des mois, on va Tu vois, j'avais 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 euh, j'en avais aucune idée, mon épouse était dans une dans une tristesse profonde, dans... enfin c'était très compliqué pour elle qui euh, voilà, qui avait laissé son, son boulot aussi, enfin alors on savait rien. Et moi, je pense que, mais encore aujourd'hui, hein, c'est ce qui fait, je pense, ma, ma force. C'est toujours me dire qu'on a une bonne étoile et que quelles que soient les situations, quelles que soient les, les, les problèmes, les douleurs, les souffrances dans lesquelles on se trouve, il faut garder la foi, tu vois. Je suis pas quelqu'un de religieux, mais je veux dire, il faut garder la foi dans le sens de l'espoir que ça va bien se passer, quoi. Euh, on nous parle beaucoup de la, tu sais, de la loi d'attraction, de, euh, de toutes ces choses. Alors, je ne je, je suis pas sûr qu'il suffise de penser à quelque chose pour l'obtenir, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit aussi facile que ça. Mais en tout cas, je crois que plus on croit que des changements positifs peuvent arriver, euh, plus finalement, on leur permet d'arriver, tu vois. Donc ça, c'est, on s'attire les bonnes énergies. Et je crois que c'est justement dans ces moments les plus difficiles qu'on euh, qu bah, qu doit démontrer cette fois pour attirer justement les, les plus belles choses dans nos vies tu vois euh,
1: du coup professionnellement parlant donc ta femme elle elle avait déjà quitté son travail en France mais toi tu en étais à quel euh...
0: bah moi j'avais quitté moi j'avais quitté mon activité en France et je venais de créer donc en, en septembre je venais tout juste de on va dire de formaliser d'officialiser mon cabinet d'intermédiation donc en fait euh, voilà j'étais en train de travailler avec mes premiers clients je commençais à faire rentrer des sous qui m'avaient permis d'acheter cette maison euh, et donc voilà et donc là en quelques mois bah, je perdais euh, bah, la structure que je venais de créer euh, tout le boulot que j'avais fait avec mes clients enfin euh, voilà je voilà je je, je, je perdais tout euh, je perdais tout aussi
1: oui donc ça n'existait plus
0: ouais ça n'existait plus je pense que j'aurais peut-être pu euh, tout recommencer mais ça m'aurait demandé encore des mois parce que ça m'avait pris six mois en amont pour pour tout préparer pour tout mettre en place pour commencer euh, les, les premières collaborations avant d'officialiser la structure en septembre 2013 là ouais je perdais je perdais tout je perdais tout ça euh, plus le travail que je faisais avant principalement en France où là j'avais tout dans mes ordinateurs et tous mes ordinateurs ont cramé mes disques durs enfin tu vois donc voilà plus rien plus, plus rien de plus rien quoi tu vois euh, vraiment euh, la remise à zéro le reset euh, <rire> le <rire> voilà complet quoi total ouais et donc voilà et bah oui il me fait cette proposition donc euh, on est euh, on est sur la, la deuxième semaine de janvier quelque chose comme ça 2014 et euh, bon, voilà je réfléchis cinq minutes j'en parle à mon épouse de l'époque et qui me dit bah écoute euh, là où on en est de euh, toute façon euh, on n'a plus rien à perdre hein. donc <rire> donc <rire> donc, <rire> donc voilà et euh, et à ce moment là tu vois je me rends compte que j'aurais dû réfléchir réfléchir plus très clairement, mais bon, euh, en tout cas, j'accepte. Euh, voilà, je connaissais pas forcément très bien le domaine, euh, je le connaissais pas forcément très bien lui et les autres, parce qu'en fait, on, on, était, on a été cinq associés dans cette euh, dans cette société, donc les trois autres étaient déjà euh, sélectionnés, moi je les connaissais pas encore, et donc j'arrivais moi en 5 fin, cinquième associé, puisque voilà, les trois autres, lui et moi, un petit peu comme j'avais fait en venant, euh, en, en décidant de, de venir m'installer là, bah voilà, je me disais oh, ouais, c'est une super opportunité, euh, très enthousiaste. Effectivement, ça va me changer la vie. Ça va. Enfin, voilà. Enfin, on va pouvoir. J'étais Toujours dans ce truc, tu sais, dans ce rêve de d'un de, an avant, de huit mois avant, de enfin avoir une vie au soleil, à faire un boulot que j'aime pour des personnes que j'aime. Tu vois, j'étais encore dans ce truc-là. Je me disais, mais super, quoi. Je, je, a priori, ok, il y a eu un épisode tragique, dramatique, mais euh, le rêve se poursuit, quoi. En tout cas, tu vois, j'étais euh, malgré tout dans, cette, dans ce truc-là. Et, euh, et donc voilà, donc on commence à travailler ensemble. Donc euh, voilà, donc forcément, moi, je connaissais pas tout dans le domaine, hein, le, le, le commerce international, euh, euh, fruits, légumes, les lois, les législations, etc. Donc en quelques semaines, j'apprends tout, que, tout ce dont j'ai besoin. Et puis à partir de mars, on commence à faire nos premières exportations, nos premiers euh, voilà. Nos, on commence les activités. Donc, ça démarre très bien. Ça démarre très bien. On a des clients, euh, voilà. On commence à exporter des, des, des produits sur un GIS en Europe. Mais il y a un mais, tu vois. Mais il y a un mais parce que même si euh, quelque part je suis enthousiaste et, et, euh, et je vois que ça, ça commence à fonctionner, il y a un truc en moi quand même où, euh, où je m'interroge quand même, tu vois, où je me dis mais euh, est-ce que vraiment je suis à ma bonne place euh, euh, Ok, mais bon finalement je travaille avec euh, bah, voilà tous ces, tous ces industriels, toutes ces personnes, toutes ces personnes qui euh, ah, sont pas toujours très soucieuses de l'humain ou de la nature. Et moi c'est tu vois c'est des valeurs pour moi qui sont hyper importantes, encore plus aujourd'hui, mais qui, qui le sont depuis toujours et que j'ai jamais vraiment écouté, tu vois en tout cas jusqu'à jusqu'à il y a quelques années euh, donc il y avait un mec quoi il y avait une partie de moi qui disait bon bah ok t'es en train de poursuivre un petit peu entre guillemets ce rêve américain mais euh, peut-être ce rêve africain tu vois <rire> voilà donc euh, donc ok c'est c'est chouette mais il y avait une partie de moi qui était pas nourrie tu vois très clairement il y avait une partie de moi qui était pas nourrie mon mon, mon épouse me disait ben bah, ok c'est c'est cool ça avance mais elle bah voilà elle n'avait pas encore trouvé d'activité de son côté donc euh, voilà c'était même si on pouvait vivre euh, on va dire confortablement c'était pas non plus euh, tu vois euh, de, 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 de paradis quoi hein. c'était 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 quand même il a quand même fallu travailler dur c'était c'était quand même pas évident et puis au mois de juin enfin euh, mai juin quelque chose comme ça donc mon associé principal dont dont je parlais donc qui, qui d'ailleurs chez qui on vivait encore hein, dans la dans la maison dans la maison d'amis sur sa propriété hein, mais on est resté dans cette maison pendant six mois en fait hein, puisque bah voilà comme j'étais son bras droit aussi à ce moment là que enfin voilà il y avait plein de choses qui faisaient que c'était beaucoup plus simple de se retrouver le matin au café pour discuter des, des affaires de la boîte et puis euh, ouais, autour de mai juin donc il me dit bah écoute on a des on a de nouvelles opportunités donc plus dans, dans le minerai euh, effectivement les fruits et légumes euh, bah, nous permettaient d'améliorer la qualité de vie des producteurs locaux et donc ça pour moi c'était très très précieux c'était le, le sens pour moi tu vois parce que j'ai toujours eu cette quête de sens que je trouvais pas au départ et c'est pour ça que j'avais choisi de tout plaquer un petit peu parce que voilà je j'étais un peu comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui hein dans cette a euh, pu trouver de sens dans ce que je faisais et donc finalement avec cette première euh, ce premier département agricole bah, c'était une façon d'aider les agriculteurs locaux, etc. On avait euh, participé à la création de coopératives et tout et tout. Donc, euh, donc c'était chouette, c'était du sens. Euh, malgré que je me sentais pas tout à fait en place, il y avait quand même une notion de sens. Et puis là, il me propose, donc euh, ouais, autour de mai-juin, de euh, créer un nouveau département, un département minerai dans notre euh, société d'import-export pour, export pour euh, aller chercher euh, des minerais, donc des minerais précieux, hein, euh, principalement euh, pierres précieuses, or, enfin euh, tu vois, donc j'ai fait mes calculs en fait, hein, comme beaucoup de gens l'auraient fait euh, comme moi à l'époque. Euh, et je me suis rendu compte là qu'en fait, en deux mois, je pouvais gagner l'équivalent de trois ans de rémunération euh, globalement tu vois euh, et, et donc euh, je me dis bon euh, travailler pour euh, entre guillemets enrichir des personnes déjà riches parce que voilà je vais pas rentrer trop dans les détails mais les, les commanditaires étaient des grosses euh, des grosses boîtes internationales qu'on connaît bien qui ont des gros magasins parfois sur les Champs Élysées ou dans d'autres pays du monde enfin bon voilà sans sans dire les, les noms des différents commanditaires pour qui on allait euh, faire ce travail d'approvisionnement en, en pierres précieuses euh, principalement et là, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, voilà, à la limite, je peux faire ça pendant six mois, un an. Voilà, j'aurai un certain capital qui pourra me permettre, si j'ai envie, moi, d'aller plus vers des activités éco-citoyennes, solidaires, parce que moi, c'est ça qui me porte, tu vois, au départ, le respect de la planète, l'éducation, enfin, voilà, toutes ces choses-là qui sont plus importantes. Au moins, j'aurai un capital. Et donc, OK, allez, je signe, on y va, c'est pas grave. Ce sera pour quelques quelques mois ou peut-être quelques années, mais euh, à ce moment-là, tu vois, j'ai pas encore 30 ans. Hein. À ce moment-là, j'ai pas encore 30 ans. Donc, euh, finalement, je me dis, c'est une super opportunité. Ce serait dommage de la, de la laisser passer. Donc j'accepte. Et là, euh, en quelques quelques semaines plus tard, donc forcément, il hein, faut apprendre pas mal de choses parce que moi je connaissais pas ce, ce milieu-là. Donc c'est quoi de l'or euh, 24 carats C'est quoi du 22 plus C'est quoi les processus de raffinage C'est quoi les normes internationales Enfin tu vois, euh, c'est un monde. Hein c'est vraiment c'est un monde. Et euh, donc j'apprends tout ça en quelques semaines. Et là me voilà la partie aux quatre coins du monde euh, pour aller négocier des contrats d'approvisionnement euh, tu sais j'étais celui qu'on envoyait avec sa petite euh, avec son petit attaché case qui allait négocier euh, des trucs des des des, des, des contrats avec des, des des approvisionneurs avec des orpailleurs, parfois dans des petits villages parfois enfin bon voilà un truc incroyable un film hein, encore une fois mais euh, je me sentais de moins en moins ma place plus les semaines passaient et puis je me disais mais qu'est-ce que tu fous là quoi et il y a eu vraiment une nuit où on, on est en on est en à l'été l'été 2014 donc tu vois on doit être fin juillet ou début août 2014 où là je suis au Mali tu vois je suis au Mali c'est la période c'est la période un peu Boko Haram tout ça tu vois euh, on enlève des gens c'est enfin c'est chaud quoi tu vois c'est une période tendue et moi j'étais encore et je le suis encore je suis cet éternel optimiste qui se dit t'inquiète pas tout ira bien tu vois je tu vois je je, je suis cet éternel optimiste là et donc euh, je euh, voilà bon, bah, j'accepte hein, ok ouais ok j'ai bien compris les risques tout ça mais bon ça m'arrivera pas à moi il y a pas de souci et donc euh, et donc voilà je, je fais ce voyage donc, pour aller négocier euh, comme comme à d'autres comme à d'autres endroits je me retrouve dans un dans un hôtel qui avait été complètement réservé pour moi donc je suis tout seul je suis seul client c'est pas un, un immense hôtel tu vois mais c'était un hôtel peut-être je pense d'une trentaine de chambres quand même hein. Donc, euh, donc j'étais, j'étais, j'étais le seul avec les, avec les fournisseurs, euh, le commanditaire, parce qu'en fait, on passait par notre société, mais le commanditaire, il était sur son yacht au milieu de l'océan Indien. Et il me disait bon bah ben voilà, on va faire ça, voilà ce que je suis pas payer, nanana, bon voilà en fait, hein, euh, globalement. Et moi, je négociais avec avec les, avec les vendeurs en fait. Hein, donc, on avait des processus de vérification, parce qu'après, il y a des normes, il y a des lois, hein, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, euh, on vérifie. Après, faut aller, ça passe par la douane, enfin, ça c'est tout un truc. Et je me retrouve donc cette nuit dans cet hôtel tout seul. Euh, dans ma chambre, le personnel est là juste pour moi. Un peu bizarre cet hôtel. Il est, euh, tu sais, c'est le genre d'hôtel vraiment très bizarre parce que tu sais, il y a des barreaux aux fenêtres. Tu peux pas sortir à part par la à part par la, par la porte par la porte d'entrée tu vois globalement enfin globalement c'est voilà c'est ça donc mon épouse était, était jamais avec moi dans ces, donc à chaque fois donc elle, elle restait donc euh, voilà dans le dans, dans le pays où on avait notre quartier général à, à ce moment-là enfin où, où on était où on habitait à ce moment-là et euh, mais on, on échangeait tous les jours hein, tout le temps et je lui expliquais et là j'ai une conversation avec elle elle me dit mais attends mais Ken mais tu te rends compte que là en fait es en train de m'expliquer que tu es dans un pays où tu n'es jamais allé, dans un hôtel où il n'y a personne d'autre que toi, que tu vas rencontrer des hommes que tu n'as jamais rencontrés qui pour négocier des contrats de plusieurs millions d'euros et si les gens sont euh, mal intentionnés, tu vois. Et là tu sais que c'est la période euh, Boko Haram et compagnie, enfin voilà, enfin je veux dire, euh, tu vois, tu peux tu peux te faire enlever, tu peux te faire tuer peut-être et franchement pour tout te dire, ce jour-là je prends conscience d'un truc, tu vois. Jusqu'à ce moment-là, j'étais encore mais euh, Hyper optimiste, hyper naïf, hyper, euh, hyper tout ce que tu veux. Et là après cette conversation là, tu vois, je suis je suis seul dans ma dans ma méga suite d'hôtel, euh, tout seul sur mon lit à me dire mais mais oui mais qu'est-ce que tu fous là quoi Effectivement tu 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 risques ta vie. Effectivement tu es en train de travailler à enrichir des personnes qui sont déjà pour la plupart multimillionnaires. Elles sont où toutes tes valeurs Elles sont elles où ta sensibilité pour l'humain il, 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 et elles sont où, toutes ces préoccupations-là qui t'ont animé depuis que t'es tout petit. C'est où tout ça en fait, tu vois Et j'ai tout ça qui m'arrive, donc c'est une nuit, euh, une nuit voilà où c'est plein d'émotions, c'est plein de, enfin tu vois, plein de choses. où là, je retrace ce qui s'est passé dans les douze derniers mois, donc avec euh, effectivement cette euh, ce, ce, tout quitter en France, avec euh, avec ma chérie de l'époque, euh, euh, la perte de cette maison, enfin euh, voilà. Et, et, et je me dis mais en fait, euh, mais qu'est-ce que tu fous quoi effectivement, que la vie t'a tendu des perches et euh, t'a et permis de ne euh, bah pas être là à la rue, de pas… etc., etc., mais t'as peut-être pas fait les bons choix, en fait. Et t'es même, d'ailleurs, clairement pas à ta place, en fait, tu vois Et donc, là, c'est vraiment euh, le, 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 le truc que je me dis cette nuit-là et je me dis, euh, demain, j'arrête. Je me dis clairement, demain, j'arrête. Demain, j'appelle euh, j'appelle mon associé principal, même si c'est voilà, un, un grand ami, etc., et, et voilà, mais je l'appelle, je lui explique que bah non moi, euh, je peux pas continuer. Il y a quelque chose en moi, il y a, il y a mon âme quelque part qui qui, qui est pas nourrie, qui, qui peut être même qui pleure de ce que je suis en train de faire là. Euh, même si tout est légal, tout est carré, tout est tu vois, c'est pas le souci. Mais à aucun niveau, ça euh, ça améliore le monde. Et là en fait, je suis en train juste de nourrir un système qui me convient pas. Je suis juste en train de participer à un jeu qui est, que, auquel j'ai pas envie de participer. Et donc le lendemain, le euh, lendemain matin, très tôt, première heure, 6h, 6h30, j'appelle donc mon associé principal, je lui dis écoute, demain je rentre, j'arrête, euh, voilà en fait, euh, j'ai plus envie. Euh, il me dit mais attends, mais tu te rends pas compte, euh, là on, a, on en est déjà là, euh, dans deux mois on, on pourrait en être là. Je lui dis oui, oui, mais euh, en fait je m'en fous quoi. Tu vois, je m'en fous, je j'ai je, voilà, plus envie. Et puis, euh, et puis vraiment, si je suis euh, à l'écoute de moi-même, en fait, euh, l'argent, en réalité, ça n'a jamais été tout ce qui m'a drivé. C'est un moyen, mais ça n'a jamais été une fin pour moi. Alors oui, c'est un moyen. Si demain, j'ai envie de construire des écoles, si demain, j'ai envie de faire des actions euh, hyper importantes, bah oui, si j'ai un fonds, si j'ai un capital, je peux le faire. Mais ça n'a jamais été mon moteur en réalité et donc, euh, et donc euh, voilà je ne veux plus
1: et aussi peut-être que la situation le fait que tu es tout perdu et d'un coup on te propose une somme astronomique bah forcément tu, te, tu vois le bah, le poids et l'équilibre dans la balance où tu te dis mince euh, bah, j'en ai besoin en fait de cet argent euh.
0: ouais ouais clairement, clairement. ça c'est sûr que ça a joué dans ma, dans ma prise de décision mais je pense quand même que j'ai manqué de présence, tu vois, que j'ai manqué de présence d'écoute de moi, d'écoute de, de 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 mon épouse de l'époque. qui encore, avait une intuition beaucoup plus euh, depuis le début. Euh, depuis le début, ouais, depuis le début. Et donc même aujourd'hui, hein, je sais pas si un jour elle écoutera ce podcast, mais euh, en tout cas, je, je suis encore désolé et plein de regrets parce que euh, euh, oui, ça m'a permis de vivre des choses incroyables et je serai pas où je suis parce que c'est ça, je parle de regrets. Mais en réalité, tout, tout ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc je suis heureux aujourd'hui, tu vois, il y a pas de souci. Mais euh, mais voilà, il y a quand même une part de regrets. Parce que, ouais, j'aurais peut-être euh, euh, dû faire d'autres choix. Mais bon, voilà, j'ai fait ces choix-là. Euh, toujours est-il que, voilà, on est, euh, on est fin juillet, début août. Et là, euh, et là, je, je dis à mon associé principal, bah, voilà, fini dit, moi, j'arrête je, je, cette activité. Et voilà, moi, ce qui, ce qui me porte, c'est d'autres choses, c'est d'autres valeurs. Et voilà. Donc, il dit, bah écoute, réfléchis. Prends une semaine, un mois, six mois. Enfin, voilà, comme tu le sens. Réfléchis-y. Euh, dans tous les cas, euh, tu as des parts dans la société donc euh, voilà, tu, tu restes actionnaire de cette de cette société. Si vraiment t'as plus envie d'avoir une responsabilité, un rôle opérationnel, ben on va se débrouiller pour, euh, on va trouver quelqu'un d'autre pour euh, pour mener les actions que sur lesquelles on compte sur toi. Donc euh, donc voilà, globalement. Là je reviens donc dans le dans, je prends cet avion, je reviens, euh, voilà, on, on parle un petit peu plus et euh, il me dit ben Sinon, écoute, euh, vu que ce type d'action n'est plus tellement partant, en tout cas, ce type de mission n'est plus tellement partant, il y a d'autres types de projets, de, de, projet, de missions qu'on nous a confiés euh, qui sont euh, voilà, qui peut-être moins périlleuses, enfin en tout cas, qui, qui, qui pourraient être moins dangereuses, etc., etc., parce que ça faisait partie des arguments qui, que j'avais avancés par rapport à ça. Et donc j'accepte, tu vois, je dis bon bah OK, euh, OK, je veux bien continuer sur euh, sur ces autres actions plus simples, locales, euh, voilà, on va dire euh, le seul truc que je voyais si tu veux de de positif, c'était encore une fois d'être rémunéré en fait, tu vois, en réalité, les, les différentes missions dont tu me parlais, ça me faisait pas vibrer, c'était pas voilà, effectivement, je savais que j'avais les compétences et que j'allais pouvoir apporter des choses, mais c'était pas source de ça nourrissait rien profondément en moi, tu vois. Mais j'accepte quand même, tu vois. Je me dis bon bah j'accepte pour une phase de transition. C'est 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 pas grave, j'accepte. Voilà pendant deux, trois, six mois et puis ça me permet de construire un autre projet qui sera plus en phase avec qui je suis. J'accepte, tu vois. Et donc je commence. Et quelques semaines plus tard, tu vois, on, 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 donc là on arrive à, on arrive à mi-septembre précisément que je suis sur une mission où, euh, ben, voilà, euh, donc c'est mon chauffeur qui conduit comme d'habitude. Euh, je dois aller, euh, aller euh, passer une commande pour un de nos, pour un de nos clients en fait, hein, passer une commande pour lui. Donc, euh, donc voilà, donc on, on, on s'apprête à monter dans la voiture. Et là, euh, je sais pas, j'ai un. un une intuition, hein, je, ouais, je veux dire une intuition et, et une envie de dormir, tu vois, Et c'est bizarre, ça m'arrive jamais, il est midi et je dis à mon à mon à mon collègue qui est derrière, euh, qui vient de s'installer derrière, je lui dis bah écoute, laisse-moi ta place, je vais faire un petit euh, un petit somme moi et euh, voilà m'installer devant ça va pas être pratique enfin voilà je vais, je vais vous gêner donc euh, je me je mets derrière on était euh, on était cinq dans dans la voiture avec euh, avec des collaborateurs j'avais euh, donc un euh, à moitié associé on va dire hein, donc qui qui qui, qui donc euh, bah, du coup qui s'est qui s'est installé devant donc à ma place et puis j'avais euh, j'avais donc le chauffeur voilà euh, ouais, le chauffeur et puis il y a deux autres collaborateurs euh, voilà, euh, qui sont plus euh, sur le côté juridique enfin tu vois ces, ces trucs-là et puis donc euh, on, euh, on prend la route donc je m'installe à l'arrière et donc euh, bah, voilà mon, mon, mon 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 ami parce que finalement mes collaborateurs deviennent souvent mes amis euh, en tout temps et donc euh, mon collaborateur et ami donc euh, donc on me dit mais mais attends mais c'est fou là qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ken euh, toi tu dors jamais en voiture tu te mets jamais derrière qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là il, a, il va pleuvoir je sais plus je sais plus ce qu'il a dit mais tu vois une connerie euh, enfin, bon je sais plus et euh, et donc voilà et donc euh, je m'installe à l'arrière je me mets à l'avant les, les voilà on, on part on prend la route et euh, donc, on avait à peu près une soixantaine de kilomètres à faire, 60-80 kilomètres à faire. Et donc, on part. Et euh, moi, je m'endors au bout de quelques minutes, tu vois. Vraiment, j'étais, j'avais une fatigue. Je sais pas d'où est venue cette fatigue parce que j'avais rien fait de, de particulier, mais vraiment, j'étais, je me sentais épuisé. Donc, euh, voilà. Et là, donc, euh, quelques dizaines de minutes plus tard, je, je, je me réveille enfin en tout cas je, je m'éveille je regarde sur la sur la droite tu vois j'étais à l'arrière à droite de la voiture je regarde sur la droite pour voir un petit peu où on en est de la route parce que je connaissais bien cette cette route je regarde devant moi et là je vois le, la calandre d'un immense camion j'ai juste eu le temps de voir la calandre et là un impact incroyable puisqu'on a ce camion de je sais pas combien de tonnes, tu sais les énormes camions là. Euh, et donc voilà, et donc, et donc en fait sur une nationale à midi euh, midi 30, tu vois ce à cette mi-septembre, on est percuté par ce camion de plein fouet et rentre mais face à face dans notre véhicule. Donc euh, un autre camion qui rentre derrière, la voiture complètement emboutie, tu vois, le moteur est rentré dans l'habitacle derrière un enfin un truc de fond, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Je me suis je me suis évanoui euh, quelques quelques secondes. Euh, voilà j'ai l'impression d'avoir comme quitté mon corps tu vois pendant pendant quelques secondes et puis je me suis euh, je me suis réveillé ça a été très rapide parce que au moment où j'ai ouvert les yeux, euh, il y avait encore les bouts de verre, tu vois, qui tombaient par terre. Euh, les, euh, ça avait vraiment été quelques, euh, je sais pas, trois secondes, tu vois. Et là, je me dis, tu vois, j'ouvre les yeux. Je sais pas trop si je viens de perdre mes deux bras, mes deux jambes. En plus, on était dans un pays où, tu vois, personne met sa ceinture pour euh, pour rouler, donc personne, aucun d'entre nous n'avait sa ceinture de sécurité. Enfin, bon voilà, truc euh, <rire> truc de fou, quoi. Et là, je sais pas si je, viens de, si je sais pas, tu vois, je sais pas si je vais mourir dans une heure, dans deux heures. Si euh, les autres sont en vie, sont morts. Euh, si je viens de perdre deux bras, deux jambes. Enfin, là, rien et je me dis un truc enfin, en tout cas j'ai ce, ce truc qui vient qui, qui me dit ken désormais tu travailleras plus jamais avec ou pour des personnes qui partagent pas tes valeurs c'est quelque part c'est euh, euh, le, le, le reste de ta vie finalement euh, devra être dédié quelque part à, à, à prendre soin de tes valeurs à prendre soin de ce qui est important pour toi et c'est terminé de, de vendre ton temps contre de l'argent de enfin voilà tu vois en 10 secondes j'ai tous ces trucs là qui arrivent Finalement, comme si j'avais un gros, gros, gros message de la vie qui était venu, qui avait essayé de me murmurer des choses pendant des mois et des mois, tu vois, et que j'avais pas su écouter, que j'avais, enfin voilà, j'étais reparti plus ou moins dans les, dans les mêmes choses un petit peu différemment, euh, mais sans écouter finalement mon fort intérieur, sans écouter tout ça. Et là, très clairement pour moi, cet, cet accident, tu vois, il vient, il vient comme un, un choc extrême qui me réveille profondément et qui, et qui, bah, qui remet euh, l'intuition, mon âme en fait, aux commandes, tu vois et qui me dit « c'est terminé ». Là, je ne sais pas si je, si je vais finir tétrapégique ou, ou je n'en sais rien du tout, mais toujours est-il que euh, désormais, euh, je dois me mettre au service de ce qui est, ce qui est profondément important pour moi. Et, et, et voilà, en tout cas, c'est le message que j'ai à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que euh, bah, du coup, euh, ce qui rend la chose encore plus tragique, on va dire, c'est que bah, mon ami qui, qui lui, s'est assis devant, n'est bah, plus là pour en parler puisque lui, il est décédé suite à, suite à cet accident. Euh, moi il m'a fallu deux ans pour réapprendre à marcher le soir de cet accident donc on, ça, a été, ça a été tout un truc hein, parce qu'il a fallu nous extraire de la voiture je t'ai expliqué un petit peu dans quel état elle était donc euh, il a fallu nous extraire donc moi j'avais des fractures euh, complexes donc euh, euh, un peu partout hein, j'avais euh, bon ma main droite était complètement morte euh, des fractures complexes au niveau du bras euh, fractures au niveau du bassin des jambes des pieds enfin un truc incroyable hein, vraiment j'étais en mille morceaux. et donc vraiment ça m'a alors je suis un éternel optimiste hein, je vous le disais tout à l'heure mais à ce moment là en tout cas à ce moment là précis je me disais, bon, bah, voilà quoi là c'est ouais tu vas peut-être finir comme un légume j'ai osé me dire ça en tout cas pendant un instant ça n'a pas duré longtemps parce que mon extrême optimisme est revenu quelques heures plus tard mais euh, en arrivant à l'hôpital tu vois bon on a attendu dans ces pays-là tu sais il faut attendre des heures avant qu'il ait secours donc ça ça a été un truc euh, incroyable tu vois jusqu'à présent je pensais que la, la rage dedans c'était le pire truc qu'on pouvait vivre bah non en fait tu vois quand t'as des os brisés dans toi c'est pas mal sympa aussi tu vois c'est des, des sensations euh, très particulières donc finalement voilà après quelques, quelques heures hein, euh, d'attente on nous amène dans un premier hôpital euh, dans ce premier hôpital et là j'ai vu tous les toutes les j'ai constaté toutes les problématiques qui peut y avoir en, en dans certains pays d'Afrique tu vois on arrive dans un premier hôpital on me dit bah non le médecin en fait il est parti enfin le seul médecin qui est capable de faire les radios etc il est parti d'ailleurs la machine est pas tout à fait euh, est un petit peu en panne donc euh, voilà donc il faut nous amener dans un deuxième hôpital mais on a on vient de passer trois heures par terre dans une salle de 80 de 80 mètres carrés avec je sais pas une centaine d'autres personnes qui ont euh, d'autres problèmes multiples hein, de d'une toux à des accidents comme le nôtre enfin tu vois, un truc incroyable presque un, presque une histoire de guerre tu vois presque l'impression d'être dans un hôpital de guerre et puis là donc euh, bah, finalement on nous amène bah, d'ailleurs euh, on nous amène à l'hôpital militaire parce qu'il y avait un hôpital militaire à, à une trentaine de kilomètres donc on, on nous amène finalement à cet hôpital militaire euh, arrivé à l'hôpital militaire on dit, dit euh, ah bah écoutez on va devoir vous amputer du bras droit parce que bah voilà vu vu l'état dans lequel vous êtes si on fait pas ça euh, moi j'avais pas tout compris à ce moment-là mais ce qui était sûr tu vois c'est que euh, moi, j'étudiais beaucoup le pouvoir de l'esprit sur la matière hein, depuis quelques années, le pouvoir de, de l'inconscient, enfin, toutes ces choses-là sont toujours passionné. Et j'avais cette voix qui me disait, euh, non, en fait, euh, dans le pire des cas, tu mourras, mais tu mourras avec tous tes membres. Euh, mais euh, bah, il n'est pas question d'accepter euh, d'être amputé, il n'est pas question de, 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 de rentrer dans ce truc-là.
1: C'était une sorte d'intuition encore
0: Ouais, c'était encore une... une C'est ça, c'était encore exactement ça. C'était encore une intuition. Vraiment, il y avait un truc où euh, ce, ce, ce chirurgien vient me dire ça et euh, ça a quelques secondes, quoi. Et je, je lui ai dit, euh, non, écoutez, on ne va pas faire ça.
1: Lui, il te dit, euh, il faut en puter, sinon tu perds ton bras et tu peux mourir, en fait.
0: Ouais, ouais, clairement. Il me dit là, euh, il, il, il m'explique là. Donc, il y a des membres de ma famille qui étaient là, euh, parce que voilà, j'avais euh, un petit peu de famille dans ce, dans, dans ce pays-là, mais de la famille euh, voilà, que je, je côtoyais pas plus que ça. Et donc, euh, qui ont appris ça, qui sont, qui sont venus. Et du coup, euh, ouais, il, il m'explique ça. Et là, j'ai ceux qui dit mais non, en fait. Et je lui dis, bah non, écoutez, c'est gentil. Et je lui ai dit ça. Hein. J'étais mais dans un état incroyable, tu vois. Et je lui dis "Bah écoutez, c'est très gentil, <rire> mais en fait, on va pas on va pas faire ça. On va pas faire ça. Si je dois mourir, je mourrai avec tous mes membres. Mais euh, non, on va pas faire ça, quoi. Euh, donc voilà. Et l'histoire me donne raison puisque aujourd'hui, bah j'ai tous mes tous mes membres et tout va bien. Mais euh, euh, mais bon, voilà. Donc euh, le lendemain, bah une première une première opération. Et puis voilà. Après, j'ai enchaîné les opérations pendant deux ans. Réapprendre à marcher, réapprendre à utiliser ma main, réapprendre. Enfin euh, voilà, hein, un truc euh, un truc de fou. Et donc, ça a été, ouais, ça a été deux années vraiment de reconstruction, puisque j'étais paralysé pendant quelques semaines. Donc, en fait, tu vois, on me mettait sur le côté pour faire pipi caca, enfin, tu vois, les trucs, euh, le truc vraiment hardcore. Hein. J'avais un petit bouton dans mon lit d'hôpital où je pouvais appuyer pour avoir de la morphine, parce que sans ça, c'était pas possible de dormir. Euh, ouais, donc les, les premiers mois, ouais, ça a été euh, très hard, on va dire. Euh, mais plus le temps passait et plus j'étais optimiste. En fait, euh, comme je te disais tout à l'heure, le lendemain, le lendemain de la première opération, la première opération est le lendemain de l'accident, euh, mais le, le surlendemain de l'accident, donc le lendemain de la première opération, bah, j'avais retrouvé tout mon optimisme, tu vois. Il y avait un truc qui me disait, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas, euh, voilà, peut-être que tu vas en avoir pour deux ans, cinq ans, dix ans, avant d'être de nouveau sur pied, mais tu seras de nouveau sur pied. Et, euh, et donc, ne perds pas espoir.
1: Ta force de vie était revenue.
0: Ouais, c'est ça, la force de vie était revenue. Et donc, euh, et donc après, ouais, après, c'est des mois de... Euh, de, 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 deux années ouais, de, pour, se, pour se reconstruire etc ouais.
1: et du coup euh, tu disais que la personne qui avait échangé euh, de siège avec toi dans la voiture était morte tous les autres vous en êtes sortis
0: alors euh, le chauffeur est celui qui sortait le mieux sorti, <rire> en tout cas de de, de, so, de son côté. Euh, on a, euh, j'ai un de mes collaborateurs donc qui a, qui a en partie perdu la tête, on va dire, qui a perdu une partie de ses ses facultés cognitives. Et puis euh, et puis pour l'autre, euh, pour l'autre, bah, c'est un petit peu comme le chauffeur finalement. Hein. Il a eu des, des des séquelles, des choses cassées, mais en quelques mois, euh, en quelques mois, ça allait quoi. Donc euh, globalement voilà, il y a eu, on a été deux pour qui euh, ça a été vraiment beaucoup plus grave. Donc, bah, mon ami et collègue qui est décédé et moi, pour qui il a fallu deux années de, de rééducation, de reconstruction. Et donc, euh, donc voilà. Et puis, j'ai bah, beaucoup de collaborateurs qui, voilà, aujourd'hui, euh, n'arrivent plus, euh, par exemple, tu vois, qui, a, qui a des troubles de la mémoire très réguliers, qui a gardé des séquelles encore jusqu'à aujourd'hui.
1: D'accord. Et comment tu envisages le fait de, de te dire euh, que tu vois, as eu cette intuition qui t'a fait te mettre à l'arrière et changer cette place Est-ce que ça a été... Fin... Comment on appréhende ça le lendemain en se disant, mais euh, enfin, si j'avais été à sa place, je serais mort Et Si j'avais pas demandé à lui d'échanger, bah, c'est lui qui serait en vie Est-ce qu'il y a une culpabilité Est-ce qu'il y a justement une joie d'être en vie enfin, Comment on envisage ça
0: Ouais, c'est très, c'est très, c'est très spécial. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est très spécial parce que euh, j'ai eu un peu de culpabilité et j'en ai peut-être encore, tu vois, euh, quelque part. Il y a peut-être encore une part de moi qui a cette, euh, cette culpabilité. Et en même temps, si tu veux, mais ça c'est l'histoire de ma vie. Euh, aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que tout ce qui arrive doit arriver en fait. Donc, je crois que, en fait, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que même si c'est moi qui avait été à l'avant, je pense qu'il se serait passé la même chose. Tu vois en fait je pense que la répartition des, des dommages aurait été la même. Donc je aujourd'hui tu vois je me dis je pense que c'était pas mon jour. C'était pas c'était pas moi qui devait euh, y rester dans cette qui devait rester dans cet accident ce jour-là. Et donc oui finalement la vie m'a amené un petit peu ce, cette intuition ce pour dire ben bah, voilà euh, mais euh, ouais il y a eu de la culpabilité pendant un temps. Par contre il n'y a pas il y a pas eu tu vois tu as parlé aussi de joie etc. Non tu vois jusqu'à aujourd'hui euh, euh, ok, je suis en vie, mais tu vois, euh, j'ai jamais eu ce, euh, ce, ce sentiment ou ce truc de me dire, ah super, euh, euh, chouette, heureusement que j'étais pas devant. Enfin, tu vois, j'ai jamais eu ce type de.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que tu, tu te dis pas, euh, bah putain, en fait, je peux me faire confiance et j'ai une intuition qui, bah, qui me protège, en fait, et de te dire que tu as cette faculté. Hein.
0: Ah oui, non, aujourd'hui, aujourd'hui, d'ailleurs, dans mes activités aujourd'hui, c'est aussi ce que j'amène aux gens qui travaillent avec moi. c'est… Justement, de comprendre qu'on a tous cette boussole intérieure, on a tous ce radar intérieur, on a tous cette, cette intuition qui est mais un milliard de fois plus bienveillante qu'on pourrait le penser, un milliard de fois plus intelligente que notre cerveau. Et donc, en fait, là où on commence à avoir des problèmes dans la vie, en tout cas, moi, c'est ce que, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est quand on la met de côté. C'est quand on se laisse guider par nos peurs, par notre ego, par nos conditionnements sociaux, par notre éducation. Quand on se laisse driver par toutes ces choses qui ne sont pas connectées à notre fort intérieur, et bien finalement, tu vois, on commence à avoir des problèmes. Donc, les problèmes, moi, ça a été très hard, mais pour d'autres personnes, c'est euh, une maladie qui arrive, c'est un divorce, c'est la perte d'un boulot, c'est un accident peut-être un peu moins dramatique que le mien, mais tu vois, c'est un burn-out. Enfin, tu vois, j'ai l'impression aujourd'hui, enfin, ma compréhension aujourd'hui, c'est que si pendant trop longtemps, on n'écoute pas cette intuition, on ne s'écoute pas soi-même, on, on se laisse euh, happer par les, par les choses de la vie, par, euh, bah, tôt ou tard, tu vois, je pense qu'il nous arrive des choses qui sont source de souffrance. Euh, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que c'est ce que je me dis et je et je vois, c'est ce que je vois avec toutes les toutes les personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Euh, plus on arrive à se connecter à cette intuition, être à l'écoute de cette intuition, et je crois que les femmes le sont beaucoup plus que les hommes. Hein, pour en tout cas, c'est ce que j'observe depuis quatre ans euh, dans les dans les nouvelles activités que je développe. Et plus en fait. Euh, on avance sereinement. Là où ça commence à poser des problèmes, c'est quand euh, on écoute autre chose que notre fort intérieur.
1: Ok, qu'on écoute justement tout ce que tu dis, nos, nos limites, nos, nos schémas, nos, nos constructions, euh, voilà, nos peurs, tout ce qu'on. Mais complètement. Tout ce qu'on s'est construit nous-mêmes, qui n'est pas inné, on va dire, et spontané. Euh.
0: Mais c'est ça, l'éducation, hein, notre éducation, les écoles qu'on fait, l'éducation de nos parents. Enfin euh, voilà, tout ça nous amène parfois à, à une place qui n'est pas forcément la nôtre. Et donc tôt ou tard, il y a comme un cri du cœur, il y a comme quelque chose qui, qui a envie de, qui a envie de, de se réaligner. Et, et soit on est à l'écoute de ça et globalement ça se passe bien soit on n'est pas à l'écoute de ça et la vie vient nous murmurer petit à petit de plus en plus fort tu vois jusqu'à venir nous crier dans les oreilles comme elle a pu me crier dans les oreilles à moi avec cet accident euh, au final euh, voilà, en fait aujourd'hui c'est ça ma compréhension des choses je ne suis pas quelqu'un de comme je dis, hein, de, de religieux mystique ou quoi mais euh, en tout cas mon expérience de vie depuis tout petit jusqu'à euh, l'accident que je viens de, de partager m'amène à, à cette compréhension là quoi et donc euh, vraiment être, euh, être vigilant je crois que notre plus grand devoir tu vois finalement ce n'est pas d'écouter les gens, pas euh, c'est pas tout ça c'est de nous écouter nous-mêmes en fait tu vois et de, et de se réserver ce temps pour s'écouter nous-mêmes Personne d'autre que nous ne peut nous dire ce qui est bon pour nous en réalité. tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, c'est euh, vraiment ça, et c'est aussi pour ça que je développe ce que je développe aujourd'hui, hein, pour, pour témoigner de ça, pour accompagner les, les personnes qui ont envie justement de se reconnecter à elles-mêmes et, et à s'épanouir en fait, parce que c'est ce qu'on veut tous. Hein.
1: Du coup, explique un petit peu, du coup, après que tu aies euh, reçu ce message qui te disait, il faut que tu fasses quelque chose qui a du sens, qui soit utile pour les gens, tu as eu cette rééducation, c'est un gros travail sur toi-même au niveau physique et mais au niveau psychologique évidemment, mais et du coup, qu'est-ce que tu as décidé
0: et eh ben écoute, euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces deux années, euh, je me suis formé à plein de choses. Donc, des, dans, dans le développement personnel, parce que j'en avais besoin, euh, moi, d'une part. Euh, je me suis formé à plein de pratiques, de la programmation neuro-linguistique, en passant par euh, la psychologie sociale. En fait, si tu veux, cet accident m'a amené à me reposer les bonnes questions. Et je me suis dit, trois, quatre jours après, tu vois, je me suis dit, mais OK, mais qu'est-ce que moi, je peux faire qui soit aligné avec mes intuitions, qui soit aligné avec ce que j'ai envie d'apporter à la société, peut-être au monde ou en tout cas euh, aux gens qui sont autour de moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et là, j'ai commencé à faire des recherches. Tu vois, je me suis rendu compte qu'on était de plus en plus nombreux à être en quête de sens, qu'on était de plus en plus nombreux euh, à ne plus vouloir euh, euh, rentrer dans les cadres de, 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 des sociétés qui exigent des choses de nous, qui nous amènent à nous, à nous oublier nous-mêmes. Tu vois, je me suis rendu compte qu'on était de plus en plus nombreux. Euh, j'ai étudié la sociologie, j'ai rencontré des sociologues. Euh, voilà qui euh, j'ai fait vraiment pas mal de choses pendant deux ans et en fin 2016 euh, fin 2016 je là on va dire a émergé le projet que je, que je développe toujours aujourd'hui euh, voilà un, un projet que j'ai appelé le projet harmonie c'est un mix entre karma et harmonie enfin, tu vois voilà euh, donc la première marche de ça ça a été de dire ben, voilà moi j'ai envie de créer euh, des lieux euh, dédiés à l'épanouissement des personnes à l'épanouissement individuel et collectif. J'ai envie de créer des lieux où finalement quelqu'un qui se sent pas bien dans sa vie, quelqu'un euh, qui a envie de d'être plus créatif, c'est pas forcément quelqu'un qui a des problématiques psychologiques ou quoi, tu vois. Pour ça, il y a des, il y a des spécialistes, etc. C'est autre chose. Euh, on n'est pas forcément malade, mais on peut être triste de pas réussir à s'épanouir. On peut, on peut euh, avoir besoin de personnes bienveillantes pour nous booster. Parce que ce que j'ai découvert, c'est qu'en France, par exemple, tu vois, on est 25 à ce qu'on appelle des créatifs culturels c'est-à-dire des femmes, des hommes qui ont envie de faire bouger les lignes. Quand on marre de, 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 de participer à un système qui leur convient pas, donc ça, tu vois, ce sont les créatifs culturels. Tout le monde peut, peut, peut checker ça sur Google euh, et on est gl globalement intéressé par les mêmes choses. Euh, on, on, est, on, on a cette quête de sens d'équilibre du prendre soin de soi du prendre soin des autres euh, ça va être des, des, des mères ou des pères de famille qui vont aller vers la parentalité positive vers euh, la pédagogie alternative euh, vers un autre mode de, 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 de communication de consommation enfin bon etc et donc on est de plus en plus nombreux à ça et donc euh, quand je me suis rendu compte de ça je me suis dit mais moi j'ai envie d'aider ces 25% à devenir 50% tu vois et j'ai envie de, que de peut-être que ces 50% un jour peut-être que je serai plus là pour le voir mais deviennent 100% tu vois de, de... et donc, euh, donc j'ai euh, créé Premier lieu au Mans en 2017, euh, qui s'est appelé l'Oasis Harmonie, euh, Voilà, et donc, euh, donc ce lieu a fédéré plusieurs centaines de personnes. D'abord, un lieu associatif, un tiers-lieu associatif euh, dans la Sarthe. Euh, voilà, ouais, on, a, on a fédéré plusieurs centaines de personnes, on a fait plusieurs centaines d'événements, d'animations pendant quelques années. Et puis, euh, depuis janvier 2020, on a fait évoluer cette structure. On est aujourd'hui devenu une, une, une structure, un réseau coopératif euh, dans lequel je travaille avec 80 professionnels euh, de l'accompagnement. On aide toute personne aujourd'hui ou toute organisation qui a envie euh, d'avoir un quotidien plus harmonieux que ce soit euh, le jeune qui est perdu qui a, qui, qui sait plus qui a fait euh, 5 6 10 ans d'études et qui sent pas à sa place euh, à la mère de famille qui sent plus à l'aise dans son couple ou dans qui arrive pas à communiquer avec ses enfants ou le cadre ou le dirigeant qui qui a créé sa boîte depuis 10 15 20 ans et qui et qui en peut plus euh, voilà aujourd'hui en tout cas avec euh, donc les écoacteurs hein, on a on a on a un site et euh, voilà avec les écoacteurs aujourd'hui on accompagne toutes ces personnes qui ont envie de euh, de vivre des transformations positives qui ont plus envie de subir leur vie en fait. Tout domaine confondu, on a on a huit grands champs d'action, donc ça va de euh, prendre soin de son alimentation, à améliorer ses relations interpersonnelles, en passant par euh, réussir sa transition professionnelle, réussir son projet à impact parce qu'aujourd'hui parmi ces créatifs culturels, il y en a plein qui ont envie de mettre en place des projets, qui n'ont peut-être pas cette expérience, qui ont peut-être été salariés pendant 5, 10, 15 ans et bah OK, je veux entreprendre, je veux être entrepreneur mais je commence par où euh, euh, tu vois, ils peuvent avoir besoin d'être soutenus. Euh, bon, moi, je suis un entrepreneur dans l'âme, c'est un autre, euh, c'est un autre truc, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, effectivement, avec les écoacteurs, avec ce réseau coopératif, aujourd'hui, on accompagne toutes celles et ceux qui ont envie de, de remettre du sens dans leur vie, euh, d'impacter plus positivement aussi la vie de leurs clients. On a des des coachs, des formateurs, des thérapeutes. Voilà, c'est c'est euh, c'est l'aventure que je développe maintenant euh, depuis depuis quelques années, et clairement qui me qui me remplit de joie, de gratitude. Enfin, je rencontre de magnifiques personnes euh, tout le temps. Euh, voilà et, et, et ça fait grandir l’espoir quelque part aussi en moi et, et chez ceux avec qui je travaille parce que quand tu regardes ce qui se passe à la télé tu vois aujourd’hui, tu as presque envie de dire que le monde est foutu tu vois. finalement euh, bon bah ben, perdu pour perdu euh, tu vois, tu, en tout cas on peut on peut on peut en arriver à croire ça tu vois. Alors tu as tout un tas de belles âmes, de belles personnes qui, euh, qui sont là qui bougent, qui se bougent, qui créent des choses magnifiques et qui participent à créer le monde de demain. Tu vois, et, et aujourd'hui, c'est à ça que moi, je travaille. C'est euh, bah, aider chacun à récupérer son pouvoir euh, personnel, son pouvoir d'agir personnel, en développant parfois son intuition, sa capacité à s'écouter, euh, etc. Et à sortir des carcans. Euh, psychologiques, émotionnelles, sociétaux, dans lesquels parfois on est resté enfermé pendant des années et des années, dans lesquels on souffre souvent. Tu vois. On accompagne en une phrase, on accompagne toute personne qui souhaite impulser une transformation positive dans son propre quotidien, dans son activité professionnelle ou à plus vaste échelle, voilà, globalement.
1: Et du coup, maintenant plutôt en, en conclusion de tout ce que bah, cette expérience euh, t'a permis, je parle autant de cet instant T, cet accident et maintenant cette expérience professionnelle, cette entreprise que tu as construite et qui au final est très lourde de sens et portée vers les autres pour permettre aux autres justement d'être épanouis dans leur vie, de faire quelque chose qui les fait rayonner et dans le sens où c'est un vrai accompagnement. Qu'est-ce que tu en dégages Qu'est-ce que tu conseilles Quel est toi ton ressenti par rapport à tout ça
0: Aujourd'hui, euh, je dirais que j'ai enfin je pourrais dire mille choses, mais je vais juste me, me contenter d'une chose en 30 secondes, c'est que euh, aujourd'hui, vraiment le conseil que je donnerais à tous ceux qui écoutent ce podcast et à tout le monde, si je pouvais le crier surtout à tous les gens sur Terre, c'est vraiment de s'écouter, de s'écouter et de et d'arrêter de penser qu'il y a quelqu'un d'autre que vous qui peut savoir ce qui est bon pour vous. Vous êtes les seules et uniques personnes à savoir ce qui est profondément bon pour vous. Euh, vous allez avoir autour de vous des gens qui vont vous dire la vie c'est pas comme ça, euh, ton truc ça ne marchera pas, euh, non mais ceci, non mais cela, etc. Mais euh, les écoutez pas. Euh, voilà écoutez vraiment votre fort intérieur et prenez ce temps comme l'illustre mon histoire je me suis laissé embarquer on court dans notre société dans notre société occidentale on court toujours quoi. on se réveille on court on, on va manger on court on, on, enfin voilà c est, c est, la, la vie est une course quoi. et donc dans cette course on a rarement le temps de, de, de vraiment s'écouter donc moi ce que je conseillerais vraiment à tous ceux qui, qui sont là c'est euh, bah ouais si, ce, si ce, cette écoute a généré quelque chose pour vous bah, prenez 5 minutes 10 minutes là après pour vous interroger de qu'est-ce qui est essentiel pour vous qu'est-ce qu qui serait vraiment source de de, de joie pour vous, d'enthousiasme pour vous. Un pas à la fois, chaque jour, avancez vers ça. Euh, Éloignez-vous de ce qui est source de, de, de conflit en vous, quoi. Parce que sinon, tôt ou tard, la vie va vous le rappeler et ça peut être d'une façon euh, très douloureuse. <rire> voilà.
1: Et, et c'est vrai que souvent, on se dit qu'on n'a pas le temps ou que, comme tu dis, voilà, c'est une course contre la montre, la vie, parce qu'on se planifie plein de choses et que tout est peut-être compliqué ou quoi, mais... C'est vrai qu'en fait, ce temps, on peut tous le prendre, mais c'est une décision avant tout.
0: Mais complètement, complètement. Tu vois, j'ai un, un ami qui est coach de, de, de dirigeants de grosses boîtes et, euh, et qui me disait, euh, pour lui, en tout cas, toute personne aujourd'hui dans ce type de, de, de boîte qui ne prend pas 20 minutes, mais ne serait-ce que 20 minutes par jour, pour, pour vraiment s'écouter, s'introspecter, se poser, fait une faute professionnelle. Aujourd'hui, en fait, on, 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 c'est indispensable. On peut pas dire qu'on n'a pas le temps, c'est pas vrai, tu vois. J'ai des, des personnes parfois qui me disent non mais j'ai pas le temps, mais c'est bien sûr que tu as le temps. En fait, qui, qui t'oblige Quelqu'un, est-ce que voilà, c'est ça, est-ce que quelqu'un te met un, un pistolet sur la tempe pour t'obliger à, à te réveiller à telle heure, à prendre ton déjeuner en, en tant de minutes à... Personne, en fait. C est, c est, on a tendance à s'imposer des choses, mais nous sommes les maîtres de notre de notre temps. En réalité, hein. Et donc tout le monde. Enfin, j'ai je, je, travaillé, tu sais, avec des, avec des ministres, avec etc. Mais même ces personnes au plus gros, au plus haut niveau de l'État, ils ont du temps. Donc c'est pas nous, humbles citoyens, <rire> tu vois, qui n'allons pas trouver une demi-heure, une heure chaque jour pour pour prendre soin de nous parce que finalement on est les personnes les plus importantes de notre de notre vie. Euh, si on prend pas soin de nous, bah qu'est-ce qui va se passer Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va avoir un cancer, on va avoir une maladie, on va avoir parce que c'est ça la réalité, tu vois. Donc en, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une question d'intelligence euh, euh, d'écologie intérieure et d'intelligence euh, individuel. Si j'ai envie de vivre euh, vieux et en bonne santé, et je me dois d'investir en moi chaque jour. Et donc finalement, pour moi, tu vois, c'est 20 minutes ou 30 minutes qu'on peut prendre pour soi, pour souffler, aller marcher dans la nature, euh, regarder quelque chose d'inspirant, écouter un podcast inspirant, enfin peu importe. Bah, c'est du temps que j'investis en moi en fait. Et, et je suis la personne la plus importante de mon quotidien. Donc je me dois d'investir en moi avant d'investir euh, dans la boîte de mon patron, euh, dans les rêves de mes de, de mes amis, dans les peurs de mes proches. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, euh, pour moi, c'est ce que c'est ce que voilà, c'est ce que j'aimerais de dire, ouais. je conseille vraiment à chacun de réussir à, à prendre ce temps. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Prendre du temps pour soi, se faire plaisir, euh, s'écouter, c'est primordial. Sinon, la vie n'a plus de sens.
1: Et bah, Ce sera le, les mots de la fin du podcast. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire qui était très poignante et, je pense, très enrichissante pour les personnes qui... Euh, qui vont écouter ce podcast et au-delà de ça, de toutes les, les valeurs en fait, que tu transmets, tous les conseils que tu donnes pour euh, bah, donner un sens à notre vie et à nous écouter nous-mêmes. Donc, je te remercie vraiment d'avoir euh, participé à ce podcast et euh, de m'avoir fait confiance pour raconter cette histoire.
0: Et ben avec grand plaisir, un, un grand merci à toi et puis euh, voilà, surtout, bah, prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de ta vie aussi, c'est ce qu'on a de plus précieux.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Ken pour le partage de son histoire et retenez la puissance de votre intuition. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, je vous recommande vivement de vous rendre sur le compte Instagram du podcast au nom de Instant T Podcast. J'ai également créé un compte sur la plateforme Tipeee. Vous pouvez désormais effectuer un don si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps. Je vous remercie par avance et à très bientôt pour le prochain épisode.